0: Olá, muito boa noite, desculpem pelo atraso, certo? Esse é o As Ideias Podcast, tô aqui com meu parceiro Anderson, brabo,
1: brabo. Prazer, muito obrigado e vamos que vamos.
0: Prazer, o cara já viu você já veio aqui no episódio ah, não, da senhorita. É, é, é Toda que... vez é uma nova vez. É uma nova né? vez, é sempre um prazer estar aqui, com certeza. Hora. Pô, fala um pouquinho da sua página, tá? por favor, também já deixa a galera aí também. Então, de...
1: gente, a minha página é. Bom, eu tenho duas páginas. Tem a página do Martelo de Nietzsche, que eu tô com processo aí na, na contraplataforma. E tenho também uh, o meu perfil pessoal onde estudante onde eu falo sobre filosofia, crítica social e, enfim, todas as pautas que interessam a gente aqui do campo revolucionário, enfim, comunista, socialista, etc. Da hora. E agora é o nosso convidado da noite.
2: Gaio Fato. Terceira vez, hein? Música no Fantástico, É, né? Já posso <risos> música pedir música. Música no Fantástico, é. pô, meu mano. E aí, Satisfa... como que você tá? Pô, é, tudo tranquilo. A satisfação tá mais uma vez aí no As Ideias Podcast. Nessa participação aí, eu acho que tem bastante coisa pra falar. Mas sempre uma satisfação em reencontrá-lo, boy. Pô, que bom, que bom. Muito bom. Fico feliz em recebê-lo aqui no nosso podcast. Você, meu
1: parceiro, <risos> veio com aquelas bombas. Vai deixar eu com mensagem de cara, ô, assim... Ou você, né? Tô com dois convidados. É... Eu não vou ser mal educado, por favor. <risos> tá. Vamos lá, o Gustavo. É, bom, eu vou trazer uma provocação aqui para você. É, que Quem faz é o Alisson Mascaro. Acho que você conhece, obviamente, o professor e tal. E ele pergunta pra gente o seguinte. Como que a gente vai é, ter motivação para transformar esse mundo diante da realidade que a gente vive nesse mundo. Eu vou exemplificar melhor. A gente tem aí, por exemplo, o um homem religioso uh, que vai para a igreja, que cumpre suas tarefas, trabalha, etc., que é um homem ideal para uma sociedade capitalista. Ele compra, ele está ali na igreja, ele faz seus afazeres. E quando a gente pensa em transformação de sociedade, revolução, a gente está pensando em que tipo de sociedade? que mundo a gente quer viver, que, que Brasil a gente quer construir uh, para o futuro. Né? Eu sei que você, obviamente, não tem a resposta pronta para isso, mas é uma provocação para a gente pensar que tipo de sociedade a gente quer viver, visto que a gente precisa construir um Brasil que nunca existiu. Uhum. Sim.
2: Não, Acho que, em primeiro lugar, é interessante até pensar que o próprio Brasil é uma invenção. Né? acho que desde o seu princípio é interessante avaliar que tudo que existe e que é de corrente na nossa realidade é algo que foi arbitrariamente imposto, né? então eu acho que esse é um ponto de partida importante, porque a perspectiva de, que, de pensar que a própria forma de como o Brasil está constituído, isso é também em si mesmo uma invenção, ajuda a gente a avaliar, que, portanto, o que diferencia uma sociedade da outra ou uma organização social da outra não é, esse caráter, é... não é esse caráter como de nascimento, né como se ela fosse ideal, mas é justamente o fato de que é uma invenção feita e que pode ser desfeita. Né? Eu acho que é... essa é uma perspectiva importante, porque a gente é muito levado e acostumado a sempre pensar a perspectiva de formar um novo mundo, baseado no mundo que a gente já tem, e a linguagem corrente que a gente tem, né, a linguagem dominante que a gente tem para a nossa realidade é de que é isso que tem. Né? Não há alternativa, não dá para fazer nada, é isso que tem para hoje. E eu acho que todas as condições materiais, né, a crise capitalista que a gente está vivendo apontam para isso. Né? A gente tem visto um processo de cada vez, é, cada, mais, cada vez mais acelerado de informalidade do trabalho, de mais pessoas vivendo em situação de é, sensibilidade econômica, de muita violência perpetuada, contra, é, sobretudo contra a classe trabalhadora preta brasileira. Então, esses são elementos, e aí a gente vê, vê junto com isso também outros processos, né? o avanço das privatizações, o avanço da, do processo de mercantilização da vida. Então, é realmente uma ofensiva. Né? Eu acho que é isso, Eu acho que a gente vive um momento em que a classe dominante que ajudou a inventar um, esse Brasil que a gente vive, né? o Brasil que opera dentro de uma lógica de capitalismo dependente, né? então é essa coisa bem contraditória, que ao mesmo tempo você tem uma sociedade em que o campo é muito tecnologizado, é muito avançado, o, que é isso? o agronegócio ele é muito avançado em termos técnicos, né? falando assim, o que garante que ele produza muito, sim, né? Sim, numa sim. quantidade absurda. E ao mesmo tempo você tem esses setores das burguesias brasileiras que vivem muito bem com isso, e obrigado. E tudo isso, né, jogando o povo cada vez mais na miséria e na violência. Pô, não sei se vocês chegaram a ver. Ontem rolou uma. Rolou, não sei se foi ontem ou anteontem. É que saiu. É que eu vi a matéria ontem. É, na Bahia. Né, tiveram um conflito, teve um conflito, sim, né sim, sim. na verdade 20 fazendeiros ali cercaram uma comunidade indígena Pataxó e aí, aí abriram fogo contra as lideranças, e uma das lideranças, a nega Pataxó, foi assassinada, sim, né com a leniência sim. do Estado, com a leniência das forças políticas, né? e a gente viu também que um outro cara, é, em Salvador, foi imobilizado e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, em quando, é, depois de ter sido abordado por seguranças da CCR, né? Pique George Floyd mesmo. Assim. Total, total. Tá ligado? Então eu acho que assim, o tipo de sociedade que a gente precisa construir é uma sociedade que precisa ser radicalmente diferente. Em um sentido de que, esse radicalmente diferente, ele precisa também estar tá na nossa compreensão de que ele vai atender a outros grupos que serão dispostos a construir essa sociedade, né? Acho que a gente não pode cair tanto na ilusão de achar que é possível construir um mundo em que todas as pessoas vão se abraçar num lindo final de arco-íris, né? E que Sim. vai todo mundo encontrar uma certa paz e estabilidade. Porque isso seria, né, Evandro, acho que negar o próprio elemento central da coisa, né? O Brasil, ele é inventado a partir da guerra que é deflagrada nele, né? uma guerra contra os povos originários, uma guerra baseada na escravidão, uma guerra que é baseada em formação capitalista que coloca todo, toda a nossa sociedade, praticamente, nesse status de servidão, né? nesse status de manutenção desse poder. Então, eu acho que é cada vez mais necessário que a gente possa é, sonhar com essa nova possibilidade de organização dessa nova sociedade e de uma maneira que seja cada vez mais intransigentemente radical. Né? Intransigentemente radical... No sentido de que a gente precisa entender que as pautas que a gente luta são pautas que precisam ser materializadas porque senão a nossa classe está condenada pela guerra. É isso. Então eu gosto mais de pensar porque a gente é muitas vezes levado por esse caminho de um pessimismo, né sim, por uma sim. coisa meio caralho, né? O que eu vou fazer? Né? Fudeu, o mundo vai acabar porque não há alternativa tal. E eu gosto de pensar na perspectiva de que é bom se dar conta disso, é bom se dar conta de que a gente está na merda, porque se a gente está na merda, significa que a gente tem muito pouco a perder, tá ligado? Acho que significa que a gente tem muitas possibilidades de poder avançar em muitos sentidos, só que para isso acontecer, para a gente poder imaginar nessa né, sociedade, para a gente poder conseguir constituí-la né, ou conseguir pensá-la, é necessário que a gente esteja sempre atento, e entendendo a forma de como o Brasil foi construído, então é impossível, por exemplo, a gente entender o Brasil, né, e as suas dinâmicas, as suas complexidades, se a gente entender, por exemplo, qual foi o papel do colonialismo na nossa formação, tá ligado? Ou qual que é o papel que o Brasil cumpre hoje na, na escala mundial do trabalho, na divisão internacional do trabalho, como que as nossas relações econômicas apontam para a formação de um certo país, né, então, eu acho que esses são os primeiros passos para a gente começar a, a articular aquilo que... o Estava vindo, vindo para cá um, um episódio de um outro podcast que falava sobre um filósofo, um comunista italiano, que ficou muito famoso, que é o Antônio Gramsci, e ele vai falar tem um termo que é muito interessante, que ele fala sobre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Né? Então, eu acho que é ter sempre essa perspectiva e esse norte, de que sim... A sociedade como está agora, ela está uma desgraça, né, realmente, a gente pode, não precisa fazer um esforço muito grande, né, acho que a gente pode cientificamente observar isso, o quanto as privatizações têm ferido o direito de dignidade e de recursos básicos das pessoas, o quanto a violência perpetuada pelo Estado, pela polícia militar, pelo exército, pela própria dinâmica econômica, vem arrastando a gente para esse lugar, né, é isso, basta você olhar, sair aqui na rua e observar, né, quantas pessoas estão ali na rua passando fome, quanto tem de gente em situação cada vez mais fodida. Então, acho que assim, né, é, imaginar esses novos mundos significa também a gente conseguir garantir que eles sejam imaginados a partir de uma certa concretude. Né? Então, não adianta a gente, a gente tentar sonhar novos mundos e imaginar novas realidades e possibilidades se a gente não consegue entender quais são as relações concretas que formam esse mundo, porque esse é o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida tem que ser sempre a perspectiva daquilo que a gente pode verificar como parte integral ou parte da realidade, né? E eu acho que nisso, até fazendo um jabá do marxismo, mas eu acho que é muito interessante porque é, é, é um processo científico, uma parada científica, sabe? Então, tipo, não é igual os liberais que tiram o mundo ideal da cabeça, certo, né, certo. tá ligado, que tipo é isso, ah não, a gente vai agora aqui imaginar que é o livre mercado, né, o livre mercado vai regular tudo, mas o que que é o livre mercado? Ele é uma definição a priori, né, ele é uma definição antes dele mesmo ocorrer, e aí quando ele não ocorre, aí o liberal vai virar e falar, não, é que não foi liberal de verdade, não foi liberal o suficiente, né, sempre tem uma desculpa, por quê, porque essa formação né, desse mundo que a gente é levado a imaginar que funciona, da liberdade plena, do livre mercado, blá, 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 são todas questões que filosoficamente não são nem científicas. Não são nem questões que a gente pode conseguir dar essa concretude, essa materialidade. Por isso que eu acho que é importante, né, para a gente poder entender essas dimensões e poder conseguir constituir isso, é preciso que a gente lute pela hegemonia das ideias. Né, porque certo. a gente possa lutar por uma hegemonia que de fato proponha um outro tipo de sociedade que a classe trabalhadora, que o proletariado brasileiro, que todo, to, toda a classe trabalhadora no geral, possa ter caminhos para poder percorrer, para não se deixar capitular, né? porque o que a gente observa hoje né, na política brasileira, num, num geral, assim são duas perspectivas né, centrais. A primeira, de uma continuidade ou até mesmo de um reacionarismo, né? tipo da galera querer que as coisas retornem a um Estado, né? Nem, nem sei se saiu em algum momento, <risos> sabe? Mas que elas, elas imaginam um Estado que torne, por exemplo, essa operação contra os indígenas Pataxó ou contra esse cara do metrô de Salvador, algo que é parte da normalidade. É isso, né? O que, que leva uma pessoa a fazer isso com a outra, se não uma estrutura social que a ensina a fazer isso, mas que não só. que naturaliza essas questões, né? naturaliza nesse sentido de que ela faz com que essas ideias se tornem ideias automáticas. Ideias que a pessoa nem para para refletir ou para pensar. Em muitos casos, nem tem que parar para refletir, para pensar. né? Porque o caso dos fazendeiros contra os indígenas, por exemplo, é um sinal né, daquilo que a gente pode entender como luta de classes.
1: Com certeza.
2: Uma guerra de classes que está disposta ali. Então, eu acho que são essas perspectivas. né? O pessimismo da razão, o otimismo da vontade, e ter sempre em mente que a... O, aquilo que o Lenin né vai trazer para gente, eu acho que esses dias fez 100 anos da morte dele, né, e eu acho que, é, apesar do Lenin nunca ter pisado no Brasil, é muito louco por, de ver como a, as reflexões né é, dele nos ajudam a pensar né perspectivas que nos ensinam que a gente precisa da análise concreta, da situação concreta. O que, que está de fato acontecendo? né O que, que de fato está aqui? Mas... Não no sentido só de analisar, né? porque tem muita gente que vai por esse caminho, tem muita gente que vai acabar olhando para a realidade, vai analisar, fazer grandes reflexões e tal, e vai falar, legal, né? é isso aí, vamos todos para casa, né? tomar café e acabou, acabou a questão, né? que é essa, essa forma de como o marxismo ficou muito sequestrado durante muito tempo, né? por uma perspectiva muito academicista, uma perspectiva que não dá um caráter político a ele um caráter político transformador. Então eu acho que a gente precisa reivindicar esse lugar, né? A análise concreta de uma situação concreta para poder transformar esse movimento em um movimento que nos dê vitórias concretas, Sim. e não vitórias simbólicas, né? É. Porque o que a gente vê muito são essas vitórias, essas grandes vitórias simbólicas. É todo mundo dando a mão para o Lula subindo a rampa, aquela coisa bonita, né? o amor venceu, faz o L, né? Agora... Qual que é a situação concreta do que a gente está observando? De que essa alternativa não serve. Ela não, ela não serve porque, em última instância, o que a gente observa e está vivenciando é justamente uma perspectiva neoliberal, né, já para poder levantar polêmica, né, para as pessoas xingarem muito na internet, que é justamente a perspectiva de que todos os elementos que estão construindo essa política são elementos que estão impondo derrotas à nossa classe.
0: Sim, porque isso alimenta a extrema direita, né, cara. Claro. Essa história toda, quando a gente fica o amor vencendo, não sei o que lá, eles tratam isso como chacota até, né, cara. Então, meio que a gente alimenta esse radicalismo deles cada vez mais, né, cara. E, aí, e, aí? e você entra, né, não só nas redes sociais, você anda na ONG, né? A gente tem que lidar com com um, um universo, de, de, um universo de, de pessoas inconformadas
2: com essa realidade, tipo, Sim. se torna uma parada muito complicada, né? Claro, mano, porque se você parar pra pensar, como é que você vai falar pra um trabalhador não sentir raiva? Como que você vai falar pro cara não sentir raiva, velho? É a, é a abertura do sobrevivendo no inferno, né? É isso, Sim. é um sentimento de revolta. Por quê? Porque tipo, o cara demora duas horas para ir, duas horas para voltar, recebe um salário de merda. Ele não tem acesso a lazer, ele não tem acesso a saneamento, ele não tem acesso a nada. E aí vem uma política que se diz progressista e que se escora né, muitas vezes em um progressismo difuso sim, sim. que não serve para nada. Tipo que, que no final das contas ele tem um elemento muito mais pequeno burguês né, dessa coisa de tentar se reafirmar enquanto uma identidade, e uma identidade somente. Né? Só isso. Algo que não gera concretude política para que a classe trabalhadora daqueles setores possa, de fato, avançar. Né? Então, pô, como que uma pessoa dessa não vai sentir ódio? Como que uma pessoa dessa não vai sentir raiva de todas as coisas que estão acontecendo? Tá ligado? Sim. E o problema é justamente esse. Né? O problema é a gente normalizar a própria ideia... De que o amor, muitas vezes, é esse sentimento difuso, passivo... Útil. Né? Essa... Útil. Tipo, é isso. Um negócio que ah, a gente vai se abraçar, tá tudo bem agora, não adianta discutir... Porque a polarização é ruim. Não?
1: Ninguém solta a mão de ninguém. É. Né? é a mesma coisa. Dentro desse aspecto aí, olha é, como o Brasil é contraditório, incoerente. Quem está mais próximo a fazer uma revolução na sociedade é a direita, extrema direita, porque eles estão falando que está tudo errado, que o sistema é corrupto, e foi assim que, que o Bolsonaro também se elegeu, né, falando que, que queria destruir, é, destruir o sistema e etc. Enquanto a esquerda vai vir falar justamente esse, esse discurso mais de, identitar, é, de identitar, identitarismo, né, de levar as pessoas lá para a rampa do Planalto. Tá? Só que eu acho que isso não vai colar muito em 2026, não. Não, não assim, cola. Porque não adianta é... mais
0: ficar é, é, romantizando o sofrimento. Não né, dá. Cara?
2: Não, e assim... E eu, e eu acho que é até pensar que os caras estão preocupados na, em é, se utilizar muito astutamente dessa revolta generalizada ou dessa perspectiva de uma maneira a reforçar a pauta política que eles representam, que é das classes dominantes, né? E aí o problema qual que é? A gente tem uma esquerda, né? que atende a essas demandas das classes dominantes.
1: Que é mais direito, uma esquerda mais para direita. É, né?
2: é uma esquerda que na verdade eu acho que a gente poderia até categorizá-la como uma esquerda neoliberal progressista, um sim. neoliberalismo de esquerda. Sim, sim, sim. Então é isso, né? Mulheres são pessoas, né? LGBT é. são pessoas, pessoas indígenas, pretas são pessoas, Exatamente. né? Olha que legal, né? Só que aí na concretude política do que aquilo vai se construir o que se apresenta, na verdade, como programa favorece grupos empresariais e grupos econômicos que sobrevivem da exploração. Para pensar num exemplo, em abril foi assinado o decreto. O Johnny sabe o número do de decreto de cor? Eu não sei. O, o decreto que vai ampliar a participação no programa de parcerias e investimentos que foi assinado pelo Temer lá em 2016, sim, e 2017, sim. incluindo a, privat, a possibilidade de privatização de parques. De áreas de conservação e de presídios, presídios do sistema prisional. Sim,
1: acho que foi o Alckmin que assinou, até foi. o Lula tava viajando Exatamente, o Alckmin. Exatamente, foi.
2: E aí você. Vai, bom. Aí você para e pensa numa coisa que é fundamental, né? A privatização de presídios, por exemplo, ela significa, né? Vamos analisar concretamente, sim, né, sim. Concretamente. Porque teve muito economista, gente, que ano passado, ou até dois anos atrás, era muito crítico. Era muito assim, a esquerda e tal, e aí entrou o governo e. Mudou. E eu acho que é esse tipo de coisa que atrapalha o movimento. Porque o que a gente está enxergando, e isso não é, por eu, não é torcer contra, né porque tem muita gente que ainda manda essa. né Vocês comunistas estão torcendo contra. Tinha uma galera que falava isso, né há quatro, cinco anos atrás, sim, sobre sim, torcer sim. contra. Era a galera do Bolsonaro. Tá ligado? Sim. Qual que é a análise concreta da situação concreta? Há uma guerra em curso contra a população preta e trabalhadora no Brasil. Há uma guerra em curso, simples e objetivamente. Essa guerra se expressa na própria forma de como essas pessoas são sistematicamente caçadas, né? tanto do ponto de vista da violência imposta pelo Estado, né? passou, já falei desses dois exemplos, outro dia um moleque que foi tomar uma abordagem e tomou um chute no meio das pernas, em que ele chora de dor. Execuções sim, sim, à luz sim, do dia, execuções. sabe? E tudo isso substancialmente cercado a outras questões. Como, por exemplo, a falta de acesso a trabalhos que sejam dignos. Ou a trabalhos que deem sustentação para que a pessoa possa ter uma vida decente. Né? Hoje em dia, um salário mínimo brasileiro é R$ é 1.412. Reais. O valor médio de uma cesta básica completa em São Paulo é R$ 740. Como que você vai pagar um aluguel desse? tá não ligado paga. não paga e aí você tem nesse processo é uma eu acho que é bem a expressão guerra de classes né eu até gosto eu tenho falado mais aí, de guerra de classes de guerra de, de classes, guerra classes de classe. né porque eu acho que luta é uma coisa que fica um pouco metafórico Sim. assim e eu acho que na verdade essa guerra se expressa na realidade mesmo né quando a gente olha por exemplo com uma lei de drogas que é aprovada em 2006 que vai encarcerar a juventude Sim. preta e periférica.
1: E foi feita para isso. Exatamente. Foi feita para
2: isso, foi feita exatamente para isso. Então você tem uma situação de presídios lotados, uma situação de pessoas que respondem por tráfico, muitas vezes por carregar um cigarro de maconha, fica muito tempo preso, aí pode lá dentro cair para outro tipo de organização, entra em contato com outras pessoas que às vezes podem ser mais influências nesse sentido, que podem. A pessoa pode morrer de tuberculose na cadeia, mano. Tá ligado? Então, tipo, é um sistema que é criado para tratorar essas pessoas mesmas.
1: É a máquina, né? A máquina de, de moer é, gente preta.
2: É isso. O Robocop do governo é frio. É, é isso. É, tipo, é realmente uma máquina que serve para movimentar nesse sentido porque isso não é um acidente, né? Eu acho que isso é muito importante. É, tipo, isso não é algo que é um... É uma... Como é que fala? Não é um um efeito colateral. Né? Não é um efeito colateral, é um efeito pensado, é um efeito consequente àquela política. Então, há uma guerra de classes em curso e há uma guerra contra uma certa população no Brasil. Né? Basta a gente ver que o mesmo tipo de crime né, que é atribuído nesse sentido do tráfico de drogas, por exemplo, ele atinge muito mais a população preta e jovem do que atinge um influenciador como Renato Cariani, por Exato. exemplo. Sim. O cara, né, tinha lá o laboratório, né, supostamente... Jurídico, supostamente, supostamente ele tinha o um laboratório, ele sabia supostamente das atividades, e aí ele supostamente tinha conhecimento das cargas, e aí a galera para fazer a verificação viu que tinham quilos e quilos e quilos e quilos a parada lá para vender crack. Ou quando a gente lembra, por exemplo, do próprio helicóptero que pousa numa fazenda de um, famo de um famoso amigo de político em Minas Gerais, com quase meia tonelada de pasta base de cocaína, ou quando a gente pensa mesmo né a gente pode até sair do elemento do tráfico de drogas porque as pessoas nunca vão ser presas né ou o avião da FAB da Força Aérea Brasileira que chega em território internacional carregando 39 quilos de cocaína eu acho só para levantar um parêntese de curiosidade, quem carrega 39 quilos de cocaína? Consumo <risos> né?
1: pessoal, claro, é. Não é, como você vai pessoal, na padaria, ódio. você pede 390, é, 390 gramas de
2: presunto, de presunto né? Presunto. Você pede 390 gramas de queijo, né? É curiosíssimo como quem isso acontece. Tem
0: isso? Não é,
2: entendeu? <risos> Mas tipo aí você olha para essas situações. E pergunta se alguma dessas pessoas vai sofrer algum tipo de punição? Ou mesmo, a gente pode até ir para um outro caminho, né a gente pode nem pensar, por exemplo, na questão do tráfico de drogas, mas podemos pensar na questão econômica, na questão econômica de como ela está posta. Hoje em dia a gente tem várias empresas né, que vão que são responsáveis né, diretamente por uma série de atrocidades que acometeram a população brasileira, sob vários sentidos, a fraude fiscal nas americanas, por Sim, exemplo. Milhões, em, bilhões. Em, em, em mais de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. A gente tem os, os acidentes, né, os crimes de vale Bruma, da, de, da Vale, em Mariana em Brumadinho, em Maceió da Braskem, das empresas que atuam nesse sentido de poder explorar mais o território brasileiro, dos latifundiários e tal, e pff, nada acontece nada acontece, por quê? porque nesse, nesse sistema de funcionamento a valorização da lógica do lucro ela ultrapassa a própria valorização da lógica da vida, então um governo que se diz de esquerda né, e bate no peito para poder defender a privatização de presídio, né, a, a concessão da gestão e a construção de presídios para a iniciativa privada com dinheiro público significa a transformação da lógica prisional em uma lógica de lucratividade por quê? Por que, que o empresário vai entrar num negócio se ele pode eventualmente tomar prejuízo? Não, ele entra porque de alguma maneira ele vai ter lucratividade. E essa lucratividade vem a partir do quê? Da assinatura de contratos que o governo vai passar, é, vai, vai garantir a concessão, em que muitas vezes o governo vai subsidiar a construção do presídio, como é o caso do presídio de Erechim. E recentemente, é, teve uma outra notícia que eu vi esses dias, que em Minas Gerais está rolando um processo de concessão para a iniciativa privada também de sistemas socioeducativos, tipo Fundação Casa, indo para a iniciativa Sim. privada. E isso daí foi assinado como possibilidade, né, para poder é, viabilizar né, juridicamente esse processo a partir de decreto presidencial. Ou seja, uma revogação acabava. Agora a pergunta, revogou? Não. Não, ah. É o
0: mais louco, né porque quando fala sobre privatização, né? se os caras não recebem, o governo o está governo sempre
2: ali, de uma forma ou de outra, né? para garantir o, 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 o dinheiro dos caras. Sim, vem mesmo a linha 4, a Amarela, por exemplo, ela foi concedida para a CCR, que é a mesma, que controla, a mesma empresa do grupo da Via Mobilidade, né? que controla as estradas aqui em São Paulo, o metrô de Salvador, que controla um monte de estrutura. Então é um verdadeiro monopólio, é um monopólio que está se formando e que garante a lucratividade de vários agentes diferentes, Sim. né? Porque aí nesse meio tem Banco que tem participação acionária, hum. tem outros grupos que são fusões de vários capitais que tem participação nisso, grupos de fundos de investimento, que ganham com isso, Sim. que ganham diretamente com isso. Aí
0: depois os mesmos vêm e reclamam da dívida pública, por exemplo. Exatamente. E aí a gente fica sempre é, é, dando voltas, né? Sim. Tipo, porra, o porquê por disso, o porquê disso, tipo, é uma lógica...
2: É, e, e assim, é uma lógica que a gente pode perceber que leva o... Na, só leva o, a nossa situação enquanto classe do nada ao lugar nenhum... Né? Porque a gente continua sendo sistematicamente explorado. E esse tipo de miséria, esse tipo de lógica, ele vai nos afetar diretamente. Claro. Eu acho que é muito importante, né? para a gente poder pensar a política, a gente sempre tem que também fazer um exercício filosófico para pensar a política. Sim, com certeza. Para a gente poder entender que, a partir dela, vem justamente a nossa perspectiva política, vem de uma certa visão de mundo. Né? Uma certa visão de mundo que pode contemplar ou não essa ideia política. Então, por exemplo. A ideia de privatização é uma ideia que diz respeito a uma visão de mundo ligada à valorização do capital, à valorização da lucratividade, à valorização de enxergar as relações sociais e as relações econômicas a partir da lógica do lucro, né? e que incide necessariamente
1: na exploração. Lucro e acumulação, que Sim. é a única lógica de uma sociedade capitalista, é isso.
2: É a acumulação é e a reprodução do próprio capital. E a reprodução e a valorização desse mecanismo em que ele vai precisar o tempo todo pagar seus acionistas. Então, num processo desse, a gente tem, por exemplo, uma empresa como a Sabesp, né, que está passando agora por um... Ela, ela já era uma empresa mista. né. Isso é um erro que muitas pessoas incidem. né. A galera acha que a Sabesp era estatal e tal. Já faz muitos anos que ela não é mais estatal. Ela era pública né? ela, ela, e o Estado era acionista majoritário dela. O governo do Tarcísio passou uma, um programa, lá uma deliberação, que vai permitir com que o Estado venda mais da sua parte, da Sabesp, fazendo com que ela sim, se torne realmente né, com uma minoria pública e que, por ela fique na mão da iniciativa privada. A Sabesp, ano passado, foi uma empresa que deu 3,2 ou 3,9 bilhões de reais de lucro. Se não me falha na memória. Agora eu pergunto, esse tipo de balanço econômico, pode ser expresso na forma de como a Sabesp oferece o serviço dela na cidade? Não. Por quê? Porque a cidade de São Paulo, e, várias, e a Sabesp atende cidades do estado inteiro, né? é, a, é a maior empresa de saneamento da América Latina, não apresenta um resultado satisfatório de maneira que justifique esse balanço. Uhum. Por quê? Porque esse balanço ele vem como uma ideia para poder atrair os investidores privados para poderem comprar a Sabesp como uma empresa que trabalha no azul, uma empresa lucrativa, uma empresa que vai dar ganhos. né? Uhum. E aí, em contrapartida, o que, que você tem na realidade? Uma empresa de saneamento que falta manutenção, que falta investimento, que não consegue lidar com chuva. Mas a chuva cai todo ano. E todo ano está piorando, né? porque a crise climática Sim. tá aí. Né? Todo ano piora. Uhum. Mas todo ano chove. Porra, se todo ano chove... E todo ano a chuva tá aí, a chuva cai do céu, né? Pô, então, é, não lidar com isso, né? Ou lidar da forma como é dado, em que as pessoas perdem tudo. Mano, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, cara.
1: Que... E Porto Alegre também,
2: Porra, bizarro, cara. Bizarro. E tá lá o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, pedindo doações... Olha, olha que absurdo. Pedindo doações de água, o prefeito da maior cidade do sul do Brasil pedindo doação de água e doação de motosserra para tirar a árvore da rua. Nossa. Isso é o sinal da precarização, é o sinal do desinvestimento, é o sinal de que essa lucratividade ela é paga com a falta de verba e a falta de movimento. E aí você tem numa, nessa realidade o quê? Uma realidade em que o lucro vale mais do que a estabilidade e a vida das pessoas. Porque né, até para a gente é pensar, quantas pessoas não morrem por causa de enchente todos os dias? Pô, recentemente, uma, a minha organização, né, teve uma camarada que morreu em decorrência disso. Nossa. Nossa, sério. E um processo disso, sim. De tipo, de ela passou por uma enchente, e aí ela foi naquele, naquela correria de botar móveis e tal, e aí acredita-se que nesse processo ela tenha, ela tenha adquirido leptospirose, da forma Nossa. mais grave, e fulminante. E é isso, acabou. É isso, acabou. Tá ligado? Então eu acho que isso é até muito brutalizante. Eu acho que a gente olha para essa realidade, a gente olha para essa lógica e a gente passa a enxergar as pessoas cada vez mais nesse lugar, o que leva a gente para esse radicalismo que nos desconecta desse princípio de classe, né um radicalismo que joga a gente no tipo, mano, a gente está tão fodido, a gente tá com tanta raiva, a gente olha ao redor e nada acontece, o que a gente tem de discurso? O que a gente tem? A gente tem um discurso de galera subindo a rampa, feliz, não sei o quê do Tarcísio batendo martelo ali, e o que concretamente está sendo feito para reverter essa situação de maneira que a gente possa pensar uma outra sociedade. Uma que não seja baseada na ideia de que o lucro é o objetivo máximo. né? Sim. De que esse ganho individual não seja o objetivo máximo. Não. A gente continua com essa reprodução. A gente continua com essa ideia. E aí a lógica da privatização é essa. A lógica da privatização é você concede um elemento básico para a concessão privada e aí essa construção privada vai querer o quê? Fazer ganhar dinheiro. E foda-se, foda-se. Alguém vai morrer sem luz, vai morrer sem água. Cara, olha o Amapá. Vocês lembram do Amapá na pandemia? Lembro. Ficou uma semana, acho que ficou uma semana ou duas semanas Maceió sem também, luz. que afundou praticamente a cidade. Cinco bairros da cidade. Amapá ficou uma semana, duas semanas sem luz. No meio da pandemia. Porque a empresa lá não conseguia fazer a manutenção. Agora olha o Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul está pedindo, pelo amor de Deus, para a empresa equatoriana que tem o controle da concessão elétrica, para eles atenderem o telefone.
1: Meu Deus.
2: Tipo isso, sabe? Não é literalmente atender o telefone, mas tipo para resolver. Isso não resolve. Não resolve por quê? Porque não interessa. Eu acho que isso é importante, né? porque isso demonstra muito claramente que é uma posição que é feita por escolha. Escolha. É Escolha, é uma...
1: decisão, imposição... Não, exatamente. É uma
2: decisão. Não é? Para tipo, a gente não cair tanto naquela ideia de que muita gente tem se escorado né, para poder justificar o injustificável, que é, é a correlação de forças. É a conjuntura. O Congresso é muito conservador. Quando que o Brasil teve um Congresso progressista?
0: Uhum.
2: Nunca teve. Uhum. Mas tem uma diferença. Na história do Brasil, com um Congresso, muitas vezes, não progressista a gente fez avanços e lutas importantes. Como, por exemplo, na criação da Petrobras dos anos 50, como a criação das empresas públicas estatais que garantiram a exploração de recursos fundamentais para o Brasil, como na criação do SUS, como no movimento sindical dos anos 80, como no movimento que impediu a privatização da Petrobras dos anos 90. O que aconteceu com toda essa mobilização? Ela foi rifada. Ela foi rifada justamente por quê? Porque se acredita demasiadamente na institucionalidade. E aí fica essa coisa, né? Uhum. Não... Veja bem, o mercado sabe o que é bom, vamos negociar para poder chegar às mesmas conclusões. E é aquele negócio. A gente tem um outro exemplo muito didático, né e aí eu acho que é um exemplo muito bom, porque ele demonstra o quanto a política, ela, a gente estava até conversando antes, né? o quanto a política ela é o debate, mas a política também é força. Também é demonstração de força, de intransigência, que é o Gustavo Petro, na Colômbia, é o primeiro presidente da esquerda na Colômbia, e a Colômbia sempre, historicamente, sempre foi um estado meio satélite dos Estados Unidos aqui, né, não é à toa que os dois principais países produtores, de, produtores ou exportadores de cocaína no mundo são os Estados Unidos e a, Colômbia, e a Colômbia, né, porque a atividade do narcotráfico, ela é internacional, ela também é um negócio internacional, e aí o Gustavo Petro propôs a criação de um SUS na Colômbia e de várias outras reformas, reformas, estou falando de revolução, reformas estruturais, o Congresso, amplamente conservador, né, mesmo também seria, acho que até seria esquisito pensar na formação de um congresso latino-americano em algum país que não fosse conservador pela própria forma histórica de como o nosso território está constituído uhum. historicamente, né, pelo colonialismo, pela propriedade privada, do latifúndio por essas dinâmicas que reforçam essa, essa, essa questão e aí o Gustavo Petro estava propondo essas reformas estruturais e o congresso estava ameaçando impeachment o cara e aí o que, que o Gustavo Petro fez? ele cedeu ele colocou o arcabouço fiscal? Ele colocou meta de déficit zero? Ele manteve contra reformas neoliberais? Não. Ele vira, mobiliza o povo que vota nele e diz, se vocês não aceitarem as reformas, nós faremos uma revolução. O povo fará uma revolução.
0: Isso é louco, porque aqui a gente perdeu esse poder de mobilização,
1: por exemplo. Não tem mais quem vai levar as pessoas a... As, as ruas, ruas, as massas, quem vai levar? Não é? E, levar?
0: e, pô, entre nós, às vezes a gente entra nos debates, tipo assim, por exemplo, na extrema direita, quando eu vejo, é, os caras não tá nem aí, eles falam muito sobre princípios e tal, mas, tipo assim, você vê que entre os caras tem... É, é,
1: tem Cara jeque, acusado né? de
0: estupro, sabe? Pessoas que é real confesso, que já matou, tá ligado? Que já fez isso, isso e aquilo... E muitas vezes, é, pô, até eu mesmo tenho uma autocrítica auto a fazer em respeito a isso. Muitas vezes a gente tá dividido entre nós, tipo assim, porra, tô na quebrada, beleza. O boy, o playboy do prédio que tá ali defende as mesmas ideias, mas não tem a mesma realidade que eu. Uhum. Isso daí é um ponto, muitas vezes, que nos divide um pouquinho, tá ligado? Tipo, olhando pro Gaio Fato, se eu perguntar pro Anderson, pô... Você tem um ponto em comum assim que, porra, pode fazer os dois lados, tipo, fa fazer com que os dois lados possam se unir de fato e, e, pô, pra que a gente consiga avançar? Se eu perguntar pra ele, ele vai ter uma resposta. Se eu perguntar pro Gaio Fato, qual que é a sua resposta, meu mano? Você tem um ponto, sabe? Que, que, sei lá, um ponto em comum que possa fazer a gente quebrar certas barreiras e, 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 e pô, é, é nos unir de fato, tá ligado? para que a gente consiga ter até mesmo esse tipo de mobilização. Você sabe?
1: diz algo em comum para lutar todo mundo junto, algo real, concreto, é possível, concreto, né? Concreto, sabe? Eu acho que a gente tem, tem, tem sim. É, na minha visão, aquilo que mais próximo a gente poderia trabalhar, as pessoas que estão assistindo aqui, é pela reforma agrária, apoiar o MST, a coisa mais próxima que a gente conseguiria. Mas mesmo assim, aí a gente tem que trabalhar com fake news, que a galera tem um pensamento sobre o MST, que são vândalos e etc. E tal. acho que esse seria o ponto mais próximo para a gente pensar em redistribuição de terras no Brasil. Que é uma, isso aí seria uma revolução no país, de alguma forma. Não sei o que você pensa. Que, 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 qual é o ponto que nós temos mais para trabalhar juntos, em comum?
2: É, eu acho que o pon os pontos né, que a gente teria em comum, eles primeiro precisam ser desvelados como parte de um processo total. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente consegue pensar na precarização da estrutura da moradia que existem nas quebradas e nas comunidades, por exemplo, tentando levar essa discussão sobre a questão da moradia nesses lugares. Né? E uma questão da moradia que possa ser pautada por uma perspectiva radical dessa mudança. Então, tipo, não é só, por exemplo, como, acho que provavelmente vai acontecer aqui num, numa eventual vitória de algumas figuras políticas, mas, tipo, não é um processo só de construir casa com a ajuda do subsídio da Minha Casa Minha Vida, ajudando o empreiteiro e construtura privada, né? que estão fazendo a festa aqui no lance de especulação imobiliária em São Paulo, você vê que está subindo o prédio a cada 30 segundos, que tem esses estudiozinhos de 27 metros quadrados, que custam fortunas, e que vão ser adquiridos por meia dúzia de proprietários, e que vão especular em cima daquilo mas eu acho que a gente conseguir levar essas questões para essas comunidades de maneiras que a gente possa primeiro né, traçar quais são os pontos essenciais para a gente poder começar a trabalhar e que dizem respeito a toda a classe trabalhadora. Eu acho que um dos pontos fundamentais para isso, né, pensando nessa questão de proposição, né, então é, não só de contrariedade, por exemplo, a, a, a privatização dos presídios, por exemplo, então eu vou aqui partir de um ponto de pr proposição, mas é pensar na redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais é uma coisa que tem a ver com todo, com todo mundo. E tem um movimento que vem crescendo bastante na internet, que é um movimento do VAT, né, um movimento de vida além do trabalho. Vida
1: além do trabalho,
2: que é um movimento que defende a, o fim da escala 6x1, que é um tipo de escala de trabalho que afeta a vida de milhares de trabalhadores, sobretudo na categoria de serviços, né? Galera que trampa de vendedor em shopping, nessas paradas, e quem trampa, quem trampa com isso sabe o corre desgraçado que é. Então pautar esse primeiro elemento como um elemento de saída é algo importante porque diz respeito a todo mundo. E diz respeito, sobretudo, a uma, a uma questão que é interessante, que é de pensar que isso não diminui a produtividade do trabalhador. Mas, pelo contrário, o trabalhador ele se sente muito mais cansado, eventualmente, por uma jornada extenuante de trabalho. em que ele, Imagina, escala 6x1, um, trabalha 6, folga 1. Nenhum um dia você tem que descansar, passear, cuidar da casa, Cozinhar, fazer um monte de coisa. Fazer tudo. Fazer tudo sua vida. Porque o trabalho de seis para um é esse. Começa às dez, termina às dez. Uhum. Começa às dez, termina às oito. Aí acabou o dia. Você chega em casa, o bagaço. Num sistema, né, numa realidade em que não existe, por exemplo, transporte, acho que essa é outra coisa. Sim. O sim. processo de
1: estatização
2: de todos os meios de transporte que existem no Brasil.
1: Como levar isso para a população? O que a gente vai levar? Porque conscientizar as pessoas disso. Eu gosto que é uma... muito de.
0: Desculpa por te Não, que isso porque é uma treta muito louca, né? Porque se você for ver, por exemplo, a gente vê a luta do próprio Galo dentro da classe dele. Porém, dentro da própria classe dele, nem todos pensam como ele, por exemplo. Claro. Se a gente falar, pô, em diminuição da jornada de trabalho, o cara, a mentalidade do cara é o quê? Não, mano, porque é o seguinte, eu tô de domingo a domingo e tem muitos caras que infelizmente né contam mentiras tipo fiz 800 pau no dia e é isso aqui é sem preguiça vamos para cima e querendo ou não isso daí alimenta cada vez mais essa essa, essa lógica né então para gente <risos> é, é, é complicado né? não
2: acho que a gente eu gosto muito de pensar é, que aquilo que ajuda a gente a nortear nossas perspectivas é fazer Voltando a Lene, né? análise concreta da situação concreta, e eu acho que a gente precisa voltar também na ideia de que é melhor a gente pensar em um problema que seja de caráter nacional e que atinja a todos nós de uma certa maneira, do que pensar muito localmente. Né? Uhum. Mas eu acho que esse pensamento local, ele precisa fazer essa intersecção com aquilo que tem de caráter nacional. Né? Então, por exemplo, é... é uma questão, por exemplo, de a gente não ter tanto a gente não tem transporte público, né, que possa servir, a, não tem transporte público que sirva as demandas da classe trabalhadora. Basta você ver a linha Esmeralda, que foi recentemente privatizada para aliviar a mobilidade. A linha Diamante quebra todo dia. Eu pegava a linha Esmeralda porque eu jogava ali no Socorro, tá ligado? Eu jogava uhum. num clube de rugby que era ali depois da ponte. E tipo, sempre foi ruim tá ligado? Nunca foi tipo uma viagem maravilhosa, nunca foi uma experiência, né, viajar de trem, assim, sempre foi uma merda, né, lotado, cheio, passagem cara, mas o bagulho funcionava. Eu nunca peguei um trem que quebrou, quando eu fazia isso, né. Deve ter pegado alguma vez e tipo pontualmente, né, mas acontece. Hoje em dia quebra todo dia. Ontem, hoje ou ontem, saiu uma uma reportagem, uma reportagem não, uma imagem mostrando o trem pegando fogo. Então, é tentar, por exemplo, associar que essa perspectiva de não ter um transporte público em São Paulo que sirva, ela não é parte de um projeto que acontece só em São Paulo, mas ela é parte de um projeto de um lobby, de uma empresa que se expande em todo o Brasil, em vários setores diferentes e que diz respeito a várias coisas também diferentes a, várias, a vários setores da sociedade que, em locais distintos, né? Que é a própria, o caso da CCR, da Via 4, Via Mobilidade, etc. E tal. Então, tipo, não tem muito como. É, levantar uma forma de levar isso às pessoas, né? como se eu, Gustavo, soubesse de todas as coisas, porque é isso, Sim. eu não, não sei. Né? Mas eu acho que é isso, a gente precisa, nesse, nesse sentido, construir um programa político, que seja um programa político que possa levar essas perspectivas de um plano é, para a nossa hegemonia proletária, e hegemonia é um termo importante, ah. né? porque hegemonia significa essa maior influência, e a gente precisa construir essa influência a partir de uma hegemonia de ideias que seja uma hegemonia de ideias que sejam intransigentes. Mas não intransigentes como os bolsonaristas, que é a intransigência com ódio, né? com, com esse ódio que é difuso, confuso, né? essa coisa fascistizada. Mas a intransigência de tipo, ó, nós queremos que a passagem diminua de preço. E acabou. Acabou. Só que é isso, a gente vive nesse momento político um refluxo das nossas forças que não se mobilizam para essa direção. Vocês ficaram sabendo de algum ato contra o aumento da passagem? Não, não. E teve, já tiveram três. Três atos. Tocados por vários movimentos diferentes, tocados com a participação de várias organizações. Porque... Ah, eu acho que
1: eu vi alguma coisa no seu perfil... Acho que eu vi agora no
2: seu perfil alguma coisa assim. Teve um ato que eu fui, que eu fui lá fazer uma fala, tal, eu participei do ato, tudo mais. Mas é isso, essa força de mobilização, ela não existe mais.
0: Pois, se a gente for ver, né, da forma como é, a gente fala aqui do movimento Passe Livre, por exemplo, né, e da forma como isso beneficiou os caras, né, mano, e nunca mais foi, né, falado depois disso. A gente vê que os caras tomaram. Na época, isso de assaltos, cada conseguiu se infiltrar no meio que eles não tinham acesso. então
2: E, e aí você vê, né foi uma pauta que mo... foi o início um de processo de mobilização de muita gente. Só que a gente acaba esquecendo muitas vezes, Boy, que tem uma outra questão que é a guerra nunca acontece pelo desfecho de uma situação particular. Ela nunca acontece. A guerra ela é um processo que se deflagra ao longo de uma série de eventos, de uma, uma série de tensões que vão se acumulando. Então, pô, dá pra dizer, por exemplo, que a gente não vive uma guerra civil no Brasil? Eu acho que é complexo, porque a gente percebe que existe uma guerra contra o povo trabalhador em uma taxa de assassinatos, de homicídio, de prisões, não sei o que, que é muito alta. Sim. Altíssimo. É altíssimo. Por quê? Porque esses elementos estão se reproduzindo a todo momento. Essa revolta está sendo cozinhada né, há muito tempo. E ela acontece todo dia, quando o trem quebra, quando o ônibus quebra... Quando o cara chega em casa, ele percebe que ele não tem dinheiro para poder comprar fralda a filha dele. Quando ele chega em casa e percebe que ele odeia a vida dele, ou ele odeia o trabalho. Né? Quando, mesmo, sei lá, né, um policial se vê numa situação de extremo... Situação de nervoso, né? É uma das profissões que mais tem taxa de suicídio.
1: Sim. É no Rio de Janeiro é que mais mata e também é que mais morre a polícia. Então, tipo, é, é uma sociedade
2: que vem, se, que vem se tornando esse caldeirão, né? E aí é preciso que a gente... É, consiga propor né, uma perspectiva política né, a partir dessas, dessas, dessas análises concretas para que a gente atenda essas questões. Então, tipo... eu acho que até, até é até engraçado, né, Boy? Porque acho que esse foi o primeiro podcast que eu vim. Sim. Foi o primeiro, assim. E eu acho que de, de lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, inclusive, sob a perspectiva do pensamento. De que, uhum. tipo é menos é, uma ideia difusa sobre o que seria o socialismo ou do que seria, né, para poder falar é, de outros assuntos como China, União Soviética, essas, essas coisas que eu não aguento, não aguento mais falar. Por favor, não me perguntem mais. Não, vou perguntar não. Não, não, eu sei, mas é, é, é brincar, porque o público é, fica e é, é, tal. Eu, eu, falo, eu acho que é normal, é, é brincadeira, a gente pode perguntar. Tá? Mas é, tipo, é um é. pouco isso, mas eu acho que é, pensar o Brasil tem se tornado uma questão cada vez mais urgente, cada vez mais fundamental. Né? É isso. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que essa é a questão central.
0: Essa é a questão central.
2: E a gente deixar de abordar isso enquanto algo do abstrato, né? Enquanto algo de que o Brasil no socialismo será mais feliz. Mas no que? E como isso tem que ser construído, né? Porque o que a gente quer? A gente quer o socialismo. Mas ninguém fala como. Ninguém fala de que maneira, quais eu acho que tem essas Eu acho
1: que tem que trocar os termos, porque os, os termos estão muito esvaziados. A gente tem que usar, eu não, não sei qual, porque se a gente fala comunismo, socialismo, a, galera, a gente tem que também furar a bolha, acho que a gente precisa se comunicar. A gente fala muito entre nós Sim. o tempo inteiro. Eu acho que... que, eu tenho a sensação, mano,
2: que, eu acho que não. A gente tem que manter esses termos, porque na verdade esses termos foram sequestrados.
1: Termos... De sequestrar, nem sei se usei essa palavra, né pegar de volta esses sim, termos, eu, ter, eu, tomar para si. Eu
2: acho que tomar esses termos de assalto, de assalto no sentido de que esses termos eles têm uma representação de emancipação, o marxismo. né A gente tem um monte de economista marxista, de filósofo marxista, sim, de sim. um monte de gente assim, e muitas pessoas escondem o caráter principal do marxismo, que é o seu caráter político revolucionário. Então eu acho que quando a gente consegue fazer esse resgate, isso opera até como um combate. Pra gente poder mostrar pras pessoas que essas ideias que existem, que são correntes, são ideias que são mentirosas. E é disputar isso. Porque senão, eu acho que a gente pode acabar caindo numa armadilha, mano, que é aquela armadilha de ter vergonha de dizer quem é. Sim. Tá ligado? Então, Sim. tipo, é isso. Eu sou comunista. Sim. Sou comunista. Não, não, não tem um outro termo que se adeque, adeque sim, a isso, sim, sim. porque pensando no próprio caráter científico do que o marxismo representa enquanto uma ciência que analisa o concreto, né, que analisa a forma de como as relações de produção estão dadas na realidade, né, do trabalho, da superestrutura, da cultura, de tudo isso, é preciso que a gente reivindique essas ideias, que a gente possa defender essas ideias da maneira como elas têm que ser defendidas, que é sobre uma perspectiva revolucionária. É desse jeito, porque senão a gente acaba caindo nessa coisa meio difusa e que não significa nada. Esse humanismo meio abstrato, né? essa coisa meio, somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos partes da, da mãe terra, sabe? Não é essa brisa, não é essa brisa, o marxismo é, uma, é a ciência do trabalhador, ela é do trabalhador, ela não é feita para outro grupo.
0: Sim, esse bagulho que você falou é louco, né, porque a gente, alguns dias atrás, a gente tava vendo, né, o, o próprio Bolsonaro falando, né, porque o valdemar da Costa Neto elogiou o Lula, tipo assim, mano, você vai implodir, tipo, a gente vê o quanto que o cara ficou putaço
2: com isso, né. É, e mesmo porque faz parte do jogo, né, acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro quando foi, o Diretório Nacional do PT aprovou que o partido pudesse fazer aliança com o PL... Desde sim, que não apoiasse bolsonar, programas bolsonaristas. O nome disso não é conciliação de classe, né? O nome disso é rendição de classe. Pode crer. É capitulação. Não é conciliação. Porque conciliação é quando a gente tem uma capacidade de mobilização... De uma maneira que a gente vai conseguir controlar essa capacidade... Em nome de um ganho imediato... E aí a outra classe avança junto, né? Conciliar significa isso, você, você pegar e apertar a mãozinha um do outro. Aqui não, aqui é só a burguesia passando a mão na bunda, é só, o que a gente está ganhando? Tipo, de ganho imediato a gente teve avanços importantes, né? mas todos esses avanços estão comprometidos com todas as políticas que o governo está tocando, com o lugar que o Brasil continua a ocupar em uma posição de subserviência internacional, de dependência tecnológica, de dependência econômica, de dependência em elementos que fazem com que todos esses ganhos vão embora como água, como água, né? Sim, puf, escorrendo da mão. Né? A gente olha para uma política como arcabouço fiscal, uma política como meta de déficit zero, uma política que é, visualiza né, e incentiva as privatizações. No curto prazo, isso vai significar o quê? Destruição total.
0: Sim, várias pessoas, por exemplo... As, muitas vezes assistem ao nosso podcast e falam assim, pô, mas não é batendo no governo que a gente vai resolver, isso daí alimenta. Não, mano, o que a gente faz aqui é justamente tentar encontrar alternativas, né? Ideias pra que a gente possa avançar de fato, tá ligado? Porque a gente não pode se contentar somente com,
2: com, com a vitória do Lula, né, mano? É isso, e, e assim, é... É entender que isso foi um passo fundamental para poder retirar esse elemento do fascismo logo ali no horizonte né mas é, a gente tem que sempre lutar pelo programa máximo sim é sempre pelo máximo velho porque se a gente ficar nessa de hum, agora tá bom né agora tá bom agora tá tranquilo não existe descanso até a gente conseguir construir e pavimentar o caminho da vitória final. Porque enquanto tiverem esses grupos cercando, né, isso em caráter internacional. Por isso que a luta dos comunistas é uma luta internacional. Porque o que diz respeito na Palestina, por exemplo, diz respeito ao que acontece aqui no Brasil. Sim. Porque o Brasil é um dos maiores compradores de armamento e equipamento militares israelense. Então as armas que matam jovens na Palestina são as mesmas armas que matam jovens nas comunidades no Brasil. Sim. É a mesma estrutura econômica, a mesma estrutura de dominação que está posta e que está colocada sobre a, subservi a subserviência desses interesses. E aí você tem, para dar um exemplo de neoliberalismo de esquerda, ontem a pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, fez uma declaração dizendo que a defesa do boicote às empresas de judeus é um claro sinal de antissemitismo e não devemos realizar nenhum tipo de ação nessa direção, porque isso significa alimentar o ódio e a polarização. Aí eu pergunto para vocês,
1: Ela quant, meteu isso? Né? quantas
2: vezes a Tabata Amaral falou sobre os ataques sionistas que os palestinos sofrem bombardeados, por, bombardeados pela força aérea em escolas, hospitais em crianças que são assassinadas, oh, desculpa, falei a, falei a palavra que vai cortar, perdão, produção, mas em pessoas que vão sofrer violência por parte do Estado israelense e que nada vai acontecer, como a gente tem visto nada acontecer, na verdade, o contrário, Israel arrasta a guerra para outras regiões, para mais da região além da Palestina, para poder forçar a entrada de outros grupos. Quando que a candidata falou isso, em algum momento? Se posicionou desse jeito? Não se posicionou. Né? Sim. Isso revela o quê? o lado da luta de classes. Simples e objetivamente. Da mesma maneira como a gente percebe que não aderir a essas questões, não falar sobre esses temas, né? a leniência, o silêncio, né? ele é categoricamente uma escolha.
1: É uma escolha. Ele é uma tá escolha. Está compactuando. Ele, ele é.
2: E eu acho que assim é muito diferente, por exemplo, né, da gente é, falar que ah, quem cala consente, sabe? Quem silencia tem culpa, porque eu não acho que seja isso. Porque o silêncio é um direito que a gente tem acesso.
0: Não, eu acho que as pessoas são muito mais refém do medo, saca?
1: Eu acho que, tipo... Porque quem manda no mundo, né? Se, assim, eu tô olhando, não estou defendendo a tábata. Politicamente, ela deve ter olhado. Eu não tenho um poder. Eu estou precisando ganhar. Preciso fazer alguns acordos. Os judeus têm poderes. Não, são eu poderosos. Nem, eu, eu, acho que eu acho que é pelos judeus, assim. Porque... A grande questão
2: nem gira em torno dessa perspectiva, né? Porque é preciso defender o boicote contra as empresas sionistas. Não contra as empresas de judias, de judeus, especificamente. Porque ninguém disse isso. Ninguém fala isso empresas de judeus. São empresas Sim, que,
1: sionistas. sionistas que defendem a política de Israel. Que são poderosíssimas. Eu acho que eu, entra na questão do medo. Mas, Não sei. Mas aí
2: eu acho que é essa é. mesma. Mas eu acho que é essa mesma questão, mano. É, a gente vai ter medo. Medo do quê? Do que, que você tem medo? Bom, eu também. Porque não. uma coisa, né, é a gente propor um programa eleitoral pra poder ganhar uma eleição e esse programa eleitoral ser pautado pelas pautas mínimas. Sim, sim. Então, tipo, é isso. E é aquele negócio. Isso vale pra qualquer outro candidato. Eu peguei porque foi o que apareceu ontem de sim. polêmica no Twitter uhum. e falando que a. Ah, você está, ela, ela falou desse, mais ou menos isso o um muro da intolerância quem constrói um muro é Israel exato existe um muro, literalmente um muro na Cisjordânia de mais de 3 metros de altura sim. e 760 quilômetros de extensão sim, sim. que impede que os palestinos acessem a casa deles, aí eu pergunto para vocês sim. quando que vai ter uma posição contra esse tipo de polarização? Não vai ter e aquela coisa, ah, mas isso vai gerar um problema político, vai gerar um problema de, de visibilidade com alguma comunidade? Talvez gere sim, talvez gere Agora a questão é, com quem? Tá ligado? Com quem? Porque qual que é o nosso compromisso? O nosso compromisso, enquanto comunista, é com a emancipação e é a libertação de todos os povos. Então ser favorável aos palestinos e à resistência que eles empreendem naquela terra significa ser favorável também ao processo de emancipação contra a violência que eles sofrem por lá. Se eu em nenhum momento me posiciono em relação a isso e não abro a boca sobre isso só no momento que me é oportuno, você é um oportunista. É só isso. Você é alguém que está jogando por um lado que vai pensar no seu ganho político particular é, de um projeto limitado.
1: Interesses pessoais. E tem a questão de ela também não se ver como uma pessoa oprimida. Né? Não, não se ver... Vê... E é assim, pessoa... né?
2: muito legal defender a educação educação. É. Né? Muito legal defender que o Brasil precisa de educação. Né? Essa é uma palavra de ordem que não significa nada. Né? Defender a educação. Pra como se alguém fosse contra a educação. Né? Mas, garaiar, mas tipo... Aí você vai ver qual que é a política de, que, de fato, ela, o ou outro, qualquer outro candidato vai apoiar nessa matéria. Porque uma coisa é você falar que você é a favor da educação, né? você é um defensor, levanta a bandeira da educação. Qual ter. educação também, né? Exatamente, você defender a contra-reforma do ensino médio é. e não falar nada sobre isso. Ou é. falar sobre a privatização das escolas, das estruturas e tal e não falar nada sobre isso. Tá ligado? Eu acho que é isso. As ações, né? as ações práticas.
1: Dizem muito mais sobre nós do que as nossas palavras. Essa é a fita. Você entrou numa pauta interessante, que é a educação. É algo que eu sempre estou envolvido. Se você pegar 2023, quantos alunos passaram tiveram nota mil alunos de escola pública? Quatro alunos. Você pega, vai ver quatro E isso escancara... Eu trabalhei durante oito anos na educação, dando uma aula de manhã à tarde à noite escancara de maneira tão gritante o sistema precário de educação que nós vivemos. Eu não sei se a Tabata falou, Taba falou alguma coisa sobre isso também, não, sobre é. essa precariedade e tal. Mas escancara de tal forma. E assim a impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira ela está completamente anestesiada. assim pra uhum, Qualquer... Uhum. Não se horroriza mais com nada. Perfeito. Uhum. Nada. É cínico, né? Nada. É uma parada que beira o cinismo. É nada. isso. Sim. Nada horroriza. É cínico.
2: Porque eu acho que é um movimento que vem é, desse, desse de, de, de novo, né, desse lugar que a gente vai se acostumando e dessa perspectiva de lutar sempre por uma pauta mínima que coloca a gente nesse lugar de olhar para as paredes e falar. Ah, tanto faz, assim, é. né, não faz diferença, tipo, olha lá, o cara tomando uma joelhada nas costas do segurança, ele tá morrendo asfixiado, nada acontece, você olha aquilo dá de ombros e a vida segue, né, então eu acho que, tipo, isso escancara também o próprio processo em que, não somente a educação brasileira, ela é precarizada, mas como ela é precarizada propositalmente. Sim, sim. Eu acho que essa, esse é outro ponto. né? Porque a gente percebe que esse processo de precarização ele é um processo que é acompanhado de uma série de políticas públicas que viabilizam esse caminho. Como é o caso do estado de São Paulo mesmo. O secretário de educação do estado de São Paulo hoje, que é um cara chamado Renato Feder, foi secretário de educação do estado do sim, Paraná. Sim, sim, e sim. o Renato Feder é um cara que fechou o contrato com o governo do estado de São Paulo antes do Tarcísio assumir, antes do Tarcísio assumir, em mais de 200 milhões de reais. Renato Federer foi o cara da Secretaria de Educação que propôs que, e ainda e aí isso acabou mesmo, o Estado de São Paulo não participa do Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa criado na década de 40 no Brasil e que fornece verba para poder garantir que as escolas em todo o Brasil recebam livros didáticos subsidiados pelo governo federal. O governo de São Paulo saiu do programa, saiu do programa, porque disse que não precisa mais. Ou seja, uma verba considerável daquilo que poderia ter ser transformado em livro didático... Não existe mais. Não existe mais. E, e quem estuda em escola pública, tá ligado o nível da precariedade Sim, que é, muito. o material, Sim. né, tanto de livro, de caderno, Sim, de lápis, é. de caneta, tudo. de livro paradidático, de tudo. Tudo. Tá ligado? Uhum. E aí o cara vai lá e faz uma proposta, não sei se vocês se lembram disso, acho que foi no passado.
1: É que ele tem, tem uma empresa também, né, ele fez. Ah, mas
2: é oh, que coincidência, <risos> né? Olha só, para você ver como o bagulho é realmente guerra de classes, né? Porque o cara vai lá e faz uma proposta que diz o seguinte, é, agora a gente vai parar de usar material físico, vai usar só material por slide. Cada aula vai ter 10 slides, 2 slides de exercício. O professor passa a aula no slide, o aluno faz o exercício, pronto, acabou. Curiosamente, curiosamente o Renato Feder foi CEO de uma empresa de informática muito grande. Né? Pode falar o nome da empresa? É o melhor Pode. nome. Foi CEO da Multilaser durante 15 anos. E aí, atualmente, ele ainda é um dos acionistas majoritários dessa empresa, que é controlada por um fundo de capital internacional chamado Dragon Gem, sediado numa cidade em Del chamada Delaware, Paraíso Fiscal, nos Estados Unidos. E aí o cara que é, foi sócio, né? Durante muito tempo, ainda é sócio de uma empresa de informática, é o cara que sugere que o material do estado de São Paulo seja transformado no material virtual. Ué? Não tem ponto sem nó. Não tem ponto sem não. Não tem ponto sem não. E é o mesmo cara que assina contrato de concessão para tablet. Quantos tablets durante a pandemia que foram adquiridos pelo governo sequer foram entregues? Sim. Tá ligado? Por quê? Porque foda-se. Por isso. Porque o objetivo do cara é o quê? É conseguir transformar aquela atividade em um sentido de lucratividade tão grande que ele vai ter um ganho estratosférico. O número de alunos matriculados na rede estadual de São Paulo representa 27% das matrículas ativas do Brasil inteiro. De um estado. Quanto que é 27% das matrículas ativas de estudantes no Brasil? Quanto dinheiro que isso não rende? Qual que é o ganho possível em cima disso? É estratosférico. É gigantesco. tá ligado? Sim. E aí nesse, nessa seara, a gente percebe que há claramente uma, um funcionamento do estado para viabilizar o cumprimento desses interesses privados, desses interesses das pessoas que vão ganhar dinheiro com relação a isso, e no momento que for oportuno elas vão lá e vão tirar aqueles que se, forem seus adversários políticos em qualquer momento. Veja aí, né, acho que o exemplo mais cínico que a gente tem é o Luciano Hang. Luciano Hang que foi um, um ferrenho bolsonarista. Sim, foi, né? Sim. É um ferrenho bolsonarista, um ferrenho, ferrenho, ferrenho. E aí... O cara, ali no processo de véspera eleitoral próximo, tal depois que o Lula ganha, vira e fala, não, veja, veja bem, pessoal, agora a gente tem que governar, não sei o quê. Por quê? Porque vai querer né? os contratinhos, vai querer a concessão, vai querer fazer essa ponte. A mesma coisa, pô, você vai pegar essas lideranças de várias igrejas evangélicas, por exemplo, mesma parada. Né? O Lula vai lá, dá a concessão de mídia para várias delas, né? na época do, do Lula 1 e do Lula 2, em que ele vai, ele vai transformar algumas dessas emissoras nas emissoras grandes que elas são hoje. Aí os caras vão lá, ajudam a derrubar ele, né? nesse lance da pressão política, do terrorismo midiático, do pânico moral. E aí no momento que o outro cara ganha, os caras correm para fazer acordo. Qual que é o nome disso? O nome disso é política burguesa. É a política capitalista funcionando. Por quê? Porque o cara quer que cumpra o interesse dele e já era. Total. Sabe? E aí é, é foda, né? Porque que nem a gente estava conversando. Qual que é o movimento que o governo faz, né? Ao invés de você estatizar os meios de comunicação ou de regulamentar as mídias e os canais de televisão, o governo assina um decreto, uma lei, um projeto de lei que aumenta ah. o número de posse de radiodifusores que essas grandes empresas têm, passando
1: de 6 para 20. Pra né? 20, nossa, é, aumentou.
0: Nossa,
1: é, porra. Aí a empresa é. de R.R. Soares, você acha que pode falar o nome deles? A empresa dos é, caras aí, é, né? né? Cara, a empresa
0: é, do, do, dos caras aí, é, né? Essa máfia aí. É. A empresa dos caras aí. Eu nem gosto de falar aqui, porque... Energia, eu... negativa. energia negativa. Energia <risos> negativa. Perigoso o microfone, a energia. <risos> pô, rapaziada, a todos vocês que estão tá acompanhando aí nosso canal, ó, é o seguinte, quem não é inscrito no As Ideias Podcast, vai lá, inscreva-se no nosso canal, dá essa força, certo? É, pô, vocês aí que tiver disposto ou quiserem enviar perguntas também, a gente tem um superchat também, que é uma forma de, você de vocês colaborarem com o nosso trampo também, certo? E é isso, a gente tá com o nosso parceiro aqui, não vou chamar mais de voz do, do, do além, agora, agora, é, agora é o Lucas, é, nosso muito parceiro. Bom. É o nome, a voz do além, perfeito. Meu, meu parceiro Lucas tá aqui na contenção com a gente, certo? Tá tudo bem aí, meu mano? O que, que tá pegando aí? Muita
1: treta. Muita treta? Muita treta. Tem direita versus esquerda. Ah, tem uma galera de direita que me segue, deve ser. Não, mas é aí. isso, né? É, é,
2: é bom isso. É bom. Né? É Eu bom gosto da discórdia. Do, do, é, exatamente, tem que brigar. É, é brincadeira, hein, gente? Não briguem. Mas, tipo, é você para construir política é isso né mano é a discussão é o embate é, é isso que faz parte né
0: é eu acho muito louco porque a gente né mano a gente é, muitas vezes também a gente tem ideias contrárias mas tipo assim tudo em nome do avanço do, do, do país, vai. A gente troca várias ideias tentando encontrar possibilidades e pontos que possam nos unir, tá ligado? Sim. Muitas vezes as pessoas que, que estão ali de assistindo ou acompanhando o nosso trampo aqui falam, porra, não, não sei o que lá, esses caras... Mas, tipo assim, a nossa intenção também não é fazer que nem a gente vê os canais de direita fazendo muitas vezes, tá ligado? Eu não vou olhar pro meu parceiro e ficar ridicularizando, ou olhar até mesmo para vocês e ficar ridicularizando vocês, tá ligado? Vocês têm todo o direito de entrar com a ideia de vocês também, tá ligado? E, pô, o que, o que vale é o diálogo, tá ligado? A Sim. gente encontrar uma alternativa, um ponto da hora, pra todo
2: mundo ficar bem, tá ligado? E eu acho que assim, né? Sempre pensar essa perspectiva de uma alternativa que possa resolver os nossos problemas concretamente. Uhum. E a gente passa a perceber, quando, conforme o bagulho vai caminhando, né, pelo que a gente está conversando e vai continuar conversando, que os problemas que a gente precisa resolver concretamente são problemas que envolvem uma série de mudanças estruturais e que a história mostra para gente que não há outro caminho para ser construído isso a não ser a pavimentação e a construção de um caminho da Revolução Brasileira.
1: Não Você sei. vê caminhos possíveis para isso? Eu vou ver isso em vida, pô tu tem essa esperança
2: não, não tem essa esperança certeza. Eu tenho essa
0: certeza. Eu tenho essa certeza tenho essa certeza
2: Tenho essa certeza tem essa certeza mano porque o que te faz ter certeza eu acredito eu acredito na classe eu acredito na classe e eu acho que a gente está caminhando para um processo de organização política né e de construção dessa mobilização e dessas ideias de um programa que possa colocar essas coisas de maneira intransigente né? de maneira que a gente possa não arredar o pé sobre as nossas conquistas e o nosso avanço, de uma maneira que, mano, eu não sei eu acho que eu sou, eu entrei realmente ali na brisa do, do pessimismo da razão e otimismo da vontade no último estágio, porque tipo eu olho para algumas coisas assim e eu percebo que não sei mano, não não, não tenho o que perder assim tem muito pouco, mano, o que me pegou muito, é, até dividir isso assim, eu falei uma vez disso, uma, uma vez só na live, mas eu dividir porque foi uma coisa que me impactou muito é, eu comecei a ter essa sensação de meio meio não há tempo para ter medo né? parafraseando aí um hum. outro um, um grande comunista que quando começou a tempestade no deserto a, te a operação tempestade no deserto na palestina, no dia 7 de outubro e começaram a ver as imagens dos bombardeios israelenses na região. E uma coisa que me pegou muito, mano, foi ter visto um pai carregando o filho nos braços e o filho havia sido vítima de um bombardeio e estava sem a cabeça. Nossa senhora. Você, viu, bem, você, você viu isso? Eu não tô
0: conseguindo nem assistir essas imagens.
2: Mano. mano, e tipo, ver isso, eu acho que foi de alguma maneira uma quebra. Do tipo, é isso. É isso. É isso. Tipo, é, 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 é isso que é a realidade. É isso que é concreto. É isso que está acontecendo. Tá ligado? Então, eu acho que a gente precisa sempre é, tentar con construir essa perspectiva de avançar em direção à Revolução Brasileira, não só no sentido da abstração, né? do sentido de que o socialismo brasileiro será, será o mais legal ou mais divertido, porque eu sou o comunista. Mas é a gente conseguir dá a pauta, é a gente conseguir pautar a discussão e a partir dessa pauta de discussão, a partir dessa, dessa, dessas colocações, dessa intransigência, dessa força de um programa máximo, de um programa revolucionário máximo, a gente consegue construir justamente aquilo que a gente tinha falado, para que as pessoas consigam se mobilizar. Sim. Ninguém se mobiliza por migalha. Ninguém se mobiliza por nada. Ninguém se mobiliza... Olhando o um negócio, falando, nah, ó, a gente tem essa, essa bosta aqui, você pode ficar com essa bosta aqui, ou nada. A pessoa vai olhar, nada das contas, né? Essa bosta, nada, tanto faz, né? Uma coisa meio assim, meio mole, né? Aí, constrói o quê? Eu mesmo não tô afim de rezar pra pneu, não. Então, exato. então, tipo eu acho, que, eu acho que assim, e a gente precisa, mano, é, ter cada vez mais a consciência, pelo menos isso vale muito pra mim, né? Eu acho que é uma questão de realmente acreditar que é isso, mano. Acreditar
1: é, que é possível construir um mundo diferente desse que nós vivemos, acho que é essa questão, né? Que
2: não, não só ele é possível no campo de, ah, é possível... Mas ele é possível a partir da forma de como a gente se dedica e trabalha politicamente para tornar isso possível. Por isso que eu acredito muito. Porque eu acho que o trabalho que a gente tem feito ainda é muito pequeno, ainda é insuficiente, ainda é localizado. É um trabalho que já incomoda pe algumas pessoas. É um trabalho que já incomodam forças que antes sequer dariam conta da nossa existência.
0: Pô, Mas muitas vezes também a gente carrega uma sensação de agirmos muitas vezes como... né? não sei se eu posso usar esse nome aqui, né, tipo, kamikaze também, tá uhum. ligado? Porque muitas vezes a gente também fala, mano, é necessário ir, tá ligado? E do nada a sua rede social cai, a, sua rede, social cai, a rede do outro parceiro cai, ah, é, e, é isso. ou seja, a parada meio que, <risos> uh, vou, sabe, essa parede aqui, você demora pra caramba pra colocar um os tijolos, aí você fala, puta, ufa, consegui chegar aqui, daqui a pouco cai um. Daqui a pouco cai outro. Sim. Aí você fala, puta, mano, como que é difícil. Como que é difícil a gente ter uma, um pensamento positivo e força pra seguir, Sim. tá ligado? Sim. É muito complicado, cara.
2: Não, é isso. Eu acho que é muito complexo e faz parte estrutural da própria luta, né? De como tá. E eu acho que é muito assim, boy. É... Pra mim, né? Acho que até ver essa imagem é... foi uma parada de ver que, tipo, cara... As coisas são como elas são, as coisas estão como elas estão, tá ligado? Então minha página, por exemplo, caiu, eu entrei lá com o processo para poder reverter e não tem mais nada que eu possa fazer sobre isso, mais nada, não posso fazer nada, não tem nada em meu poder, nada, nada, absolutamente nada, que me vá gerar uma situação diferente para poder reaver... Essa página. Então talvez
1: a página anterior
2: tenha sido perdida para sempre. Talvez.
1: Talvez mesma, sim. Mesma coisa comigo. T talvez. Meio milhão de seguidores, oito anos de trabalho, e se acorda no outro dia. E, eu, e, e
2: é isso, né? Eu acho que a gente não pode se deixar pela posição fatalista. Do tipo, ah, acabou. Fui atingir.
0: Ah, não, exatamente. Não. Não, não. É, exato. Não, Na verdade, mano. eu me
1: senti privilegiado. Eu falei, isso. Aqui, eu... Eu cheguei em alguma pessoa que não gostou de mim, muito poderosa, que... Oh, minha página, eu então. acho que até metaforicamente, né?
2: Metaforicamente, viu, meu jurídico? Isso É atirar também, de volta. É tipo, é ver isso, mano, que... Pô, beleza, a página caiu. Aí eu construí outra, fazendo bagulho. E tentando criar elementos e artifícios ao meu redor, né? Me comunicando com os parceiros criando uma rede de pessoas a partir dessa linha política que vai ser uma linha política que a gente dialoga, a gente pode ter discordância, a gente pode ter outros elementos diferentes, mas a gente está junto. E aí eu sei que na hora da necessidade, quando o meu apertar, eu vou ter a quem correr. Não, não. Da mesma maneira como as outras pessoas vão ter a quem correr quando é elas precisarem. Porque é isso, mano, a gente não tem mais nada. A não ser a nossa capacidade organizativa, é a nossa capacidade de transformar essa organização em movimento, em ação política, em uma ação política que tenha uma determinação. Tipo, eu sou muito... Eu, eu, além de eu, pessoalmente, querer muito ver a Revolução Brasileira, vivenciá-la, né? Porque, tipo, é isso. Eu tô fazendo ela também por mim. Porque eu quero. Porque é isso. É o sentido que dá pra minha vida. Tá ligado? E é sentir que esse processo coletivo, esse processo conjunto que a gente constrói, ele ultrapassa a nossa própria existência, individualmente. E é até um negócio interessante, porque isso até, tipo, nesse negócio de construir a parede, por exemplo, de ver ali, assim. É um negócio... tem uma história muito boa, um mito, que eu penso, tenho pensado muito nele nos últimos meses e tem sido interessante para poder pensar essa ideia. Conhe Vocês conhecem o mito de Sísifo?
1: Sim, do Alberto Camilo. É é uma história... Cê tá empurrando dom... a pedra o tempo
2: inteiro. É a história do cara lá, que ele é o mais astuto dos homens. E aí ele faz alguma parada em que ele engana os deuses, várias vezes. E aí os deuses gregos é, o condenam a empurrar uma pedra, morro acima, e aí quando ele está chegando no morro, a pedra desce tudo de novo e ele tem que empurrar tudo de novo. E eu acho que é, essa história né, Ela pode parecer como uma história evidenciada na condenação, né? é isso o Zizif está condenado a empurrar aquela pedra para cima e para baixo o, tempo, o resto da vida e a questão é justamente essa eu acho que a gente também no capitalismo está condenado, nós enquanto trabalhadores estamos condenados a gente não está sentenciado a gente não sabe qual é a nossa pena se vai ser a exploração a fome, o assassinato, tá ligado? Então, diante de um processo em que nós estamos previamente suscetíveis a ter que empurrar essa pedra de novo, o né, meu muro da página caiu, o que, que eu posso fazer? Eu posso construir o um muro de novo. E assim, e é claro, né? eu acho que é importante salientar e reforçar que eu particularmente falo de um lugar em que essa segurança foi construída graças a todo esse trabalho, toda essa dinâmica, todo esse apoio que eu tive, e que tem muita gente que desanima, e é isso, né, é meio que normal, assim, imagina, é isso, você vê teu trampo, meio milhão de pessoas, influenciando uma porrada de gente, e aí ele, né, como diria o Marx, né, tudo que a história do se desmancha no ar, né, sumir assim na sua frente, pô, uma merda, lógico que é uma merda, lógico que é uma bosta, né, que é, você olha e fala, caralho, que saco, ficar triste, não sei o que, você ficar chateado. Porque a hora que você fica, né? Mas eu acho que o que pega pra mim é que é isso, mano. A gente vive uma guerra de posições. Uma guerra de avanço e de recurso. Pode crer. E eu acho que a gente precisa, em certos momentos, né, nesse momento em que é, o, o inimigo tenta nos desmoralizar, porque eu acho que essa é a fita que pega mais, é a desmoralização. Isso é o mais importante, isso é uma das coisas mais importantes nesse processo. É você se sentir para baixo. É, você se, é, é que seu inimigo te faça você se sentir inútil, para baixo, desanimado, caído, derrotado.
1: É isso que eles querem. Um sentimento de derrota. É, eles chamam a gente de direto de fracassado, mimizento. E... Engraçado que o, o Alberto Camil ele vai dar como solução para essa pedra que você está toda hora levantando. A revolta. Uhum. Ele vai dar revolta como uma ele solução. Ele
2: foi é o proletário dos é. deuses, porque ele é. está condenado a empurrar essa ele pedra. Ele se revolta. E é uma brisa, né? Porque eu acho que a, a dinâmica que os gregos vão enxergar essa coisa, né? Do destino, da inevitabilidade do destino, o Camus olha para o destino e ri dele. E fala, sim, esse é o destino. O destino é esse. É o absurdo, é o próprio absurdo de estar vivo. né De ser ali uma... Um, um, um sujeito, uma coisa, uma presença, num momento de estalo no, da existência, né? Então eu acho que isso é até bonito, assim, sabe? Porque eu acho que me mobilizou para um outro lugar de pensar que há muito trabalho a ser feito. A gente tem muita coisa para fazer. Muita. A gente tem muita coisa para fazer e essa mobilização, ela é importante para que a gente consiga também animar as pessoas de uma certa maneira, mas animar não sendo um palhaço, né? não sendo mentiroso e falso, estando feliz o tempo todo. Não. A gente tem que falar para as pessoas, ó, oh, galera, o desânimo vem. Eu, eu não prometo nada. Eu não tenho nada para prometer. Nada. Eu não garanto nada, não garanto nada. A única coisa que eu garanto é muito trabalho, muito estresse e uma possibilidade de vitória. Porque se a gente capitula, né, se a gente assume a posição, né, bom, meu trabalho acabou, minhas coisas acabaram, já era, tal. Acabou. Eu
0: perdi. Pô, e como tática, muitas vezes é, é, a galera acaba falhando, muitas vezes. Porque a gente passa muito tempo tentando combater os ataques que vêm de lá pra cá, muitas vezes, tá ligado? Se defender. Se defendendo, tá ligado? E a gente não pega é, alguns pontos positivos, por exemplo, é... E, e em comuns para falar, porra, mano, é isso daqui, tá ligado? Vamos, 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 avançar. vamos avançar. avançar. Vamos
1: avançar. Ou seja, a gente passa muito mais tempo se defendendo, mano. Contra um inimigo que não é o inimigo, né? E a gente, o nosso inimigo não é essa pessoa, sei lá, o chamado pobre de direita, não é exatamente ele. Não é, é, o é o nosso inimigo. Esse é o
2: ponto. Lutar contra a pessoa que não é o inimigo. Esse é o ponto. Sim. Porque essa é outra fita, né? É a tentativa de transformação de todas as pessoas em os nossos inimigos e a realização da violência de trabalhadores contra trabalhadores, né, mano? E querendo ou não, muitas vezes
0: a gente só alimenta cada vez mais essa lógica toda, né, cara?
2: E eu acho que é Se isso, Se a gente né? ficar preso dentro disso. Acho que é a tarefa dos comunistas, dos revolucionários, quebrar essa lógica. Isso. É quebrar essa lógica. Uhum. Tipo, nem tô, é, assim, é aquela coisa, não vou obrigar todo mundo a ter essa... Porque tem muita gente que fala... Ah, eu não tenho paciência, eu não tenho, eu não tenho. Mas foda-se. Tipo, foda-se. Se você não tem paciência, legal, tudo bem. Ninguém está te obrigando a nada. Mas nós que... Mas eu acho que é isso. Quem, quem está nessa posição de se reivindicar comunista, revolucionário, não pode ter esse tipo de postura. Não pode. É, é isso. É, tem que ter, é difícil, é chato, é desgastante. É a nossa tarefa. É o nosso... Não gosto muito do termo dever, porque parece uma coisa meio... Pra além da vida, sabe? É uma parada meio do ideal. É, daqui a pouco eu vou sair na paleta do Pablo Marçal aqui, né? Mas tipo, é tipo. Opa,
3: falei alto, perdão. Sabe pilotar o helicóptero?
2: Não sei, mas depois calar uma montanha. depois escalar a montanha no meio da neblina, eu acho que vai dar bom, vai dar certo. É um novo de Macedo. Não é? Você
0: entende tudo de cena?
2: É, não, exato, né? Mas tipo, eu acho que é. Acho que é tipo. É a gente também ser muito honesto assim com as pessoas, né? A gente ser honesto no sentido de, por exemplo, virar e dizer que... Para entender, né? Que para a gente defender a nossa linha política, a gente precisa dessa honestidade que às vezes é dolorida. Às vezes dói mesmo, né? Você falar umas verdades, né? Algo que possa incomodar pessoas. Mas, parça, é isso ou é nada. É isso.
0: É isso não é nada. A gente é nada. tem que pegar as nossas verdades e replicar, 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 replicar e
2: parar de perder tempo com as mentiras né, que vem da, da, da direita pra cá. Não, você exemplo. vê mesmo, né? O tamanho da Bora, potência. Rapaziada. Não, você vê mesmo o tamanho da potência, por exemplo, que representa. Sei lá, né? Você pega, por exemplo, o próprio a, a, o impacto né, político que existe, por exemplo, na elaboração do rap no Brasil. E aí, pegando mais o que eu tenho mais contato, por exemplo, que é do Racionais. Por que aquilo ali é tão impactante? Porque aquilo é a verdade. Aquilo é a verdade, é a expressão da verdade, da forma mais crua, da forma mais, mais real do que ela de fato representa, tá ligado? Uhum. Por isso que eu acho que cria esse sentimento de mobilização. Porque as pessoas se mobilizam nessa direção de uma coisa que elas enxergam e que elas podem ver como possível e concreto para poder transformar ou repensar a realidade, uhum. sabe? Então, eu acho que isso é muito impactante. E eu acho que é uma das nossas tarefas, é de ter essa paciência, né? De ter esse processo para poder co conseguir fazer com que as pessoas sonhem de novo e sonhem alto. É isso, sonhar alto, Tá ligado? Porque, tipo, não tem como a gente saber se as coisas vão dar certo, se elas não vão dar certo, se a gente não tentar. Se a gente não se mobilizar. Porque é isso, né? É igual, sei lá, né? É, é igual você tá na festinha, você quer dar um beijinho na menina, quer dar um beijinho no menino, não sei o quê, tá ali. Você nunca vai saber, nunca vai saber, se a pessoa quer ou não quer. A não ser que você pergunte. É. Então, é muito foda, né? Porque a possibilidade da negação... Ela existe a priori, ela existe adiantadamente, mas é isso, se você, não me, você não tem como saber se eu vou aceitar o convite para vir para cá, se você não me perguntar, Sim. e aí é isso, né isso exige o risco, isso exige esse risco nesse sentido de que isso é movimento, tá ligado? E é isso, o movimento às vezes ele é instável, ele é impreciso, ele é inesperado, né? O, mano, o Lenin tinha caneta, impressionante. Ele tem uma outra que é... Há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem.
1: Sim, Porque, sim, ó, sim.
2: Bagulho é assim, mano. Bagulho é correria pra caralho. É, então é. tipo E eu acho que é isso, né? Acho que não tem muito um lance da gente pensar, por exemplo, em estar pronto para fazer a revolução. Não tem isso. Tem estar pronto, né? Porque as coisas vão acontecendo. As coisas estão acontecendo. O tempo inteiro. A guerra está acontecendo, a fome está acontecendo, o programa está acontecendo. Por isso que é fundamental a gente estar tá sempre pautado por um programa político que possa expressar o programa máximo que possa emancipar a classe trabalhadora brasileira, que a gente possa conseguir formar as pessoas nessa direção e para que no momento do perigo, no momento em que a história vai abrir uma janelinha e vai falar, ó, oh, vem por aqui, a gente consiga ter a capacidade e a mobilidade de entrar por essa janela.
1: Pode crer. Tá ligado? Pô,
2: meu
3: parceiro Lucas, mas deixa tá eu ler um superchat aqui rapidinho. Gente. Claro. Tá Chegou aqui pra gente. Claro, tá tá tranquilo.
0: É. Ah, então é. Tá, tá gostando eu tô então. Gostando. Tô eu. gostando. <risos> é, tá errado, a gente tá falando de revolta, mas de uma forma calma. É, ei, aí, e aí, aí, né? É, é Começar isso. Começar a gritar aqui, vocês estão ferrados. <risos>
3: Tem que, Tem que fazer igual o Pablo Marçal, quebrar as mesas tudo. Nossa, é, que
0: pegar a, a caneca aqui começar a bater.
2: Vou com... levar meu filho pra falar, mostrar que o meu filho é um exemplo de empreendedorismo porque vendeu garrafa usada em prova de maratona. Ô, oh, cara, socorro, mano, caralho.
3: <risos> não ouvi <risos> o
0: nome do cara na, na, no tênis de, <risos> de <risos> corrida
3: lá, cara. Pode? É, foi, foi ele dançando break lá, né? Deus, Ixi, pelo amor de Deus. O Deus pior não grande. é nada. Se Para, você é entrar nas páginas de rap,
0: assim. eu vou falar. Deve ter vários que idolatram que esse cara. Sim, deve tem. ter amado, porque, pô. Que cara? Oh, página o de. A gente faz rap pra caramba aqui. Que vergonha, hein, cara? Tava Ele dançou vendo... um oh,
3: break?
1: Eu acho que sim. Tava então metendo. Eu sou... Você vai ler
3: Deixa eu ler o superchat aqui rapidinho. Ó, o Lelinista Misterioso mandou assim. Agradecer a ele também, né? Que ele mandou um superchat aí de 20 dólares pra gente aí. Esse, oh, não, oh.
2: Olha aí, ó. Valeu, herdeiro! Valeu por
0: fortalecer o corre. Muito obrigado.
3: Ele mandou assim, salve, galera. Nós somos os 99,9%. Unidos e organizados, ninguém nos para. A batalha é longa, mas seguindo os princípios do marxismo-leninismo, a causa socialista triunfará. Derrotaremos a ditadura do capital. Tamo junto. Boa, forte. Ainda foi oh, bonito, Deus. hein? Ó, oh, 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 oh. <risos> bem revolucionário. É. Né? É. bem
1: revolucionário.
3: Por enquanto é isso.
1: Defeito. Eu gosto de pessoas revolucionárias. Você é um revolucionário. Raul Seixas dizia que se você acreditar, você é capaz de sacudir o mundo. Então, então assim, mas é, a gente pode, sabe? Não tô falando colocando a esperança em assim, você que vai transformar <risos> é, o Brasil. Não, é... Que... Você é o escolhido, sai fora. Bem-vindo ser escolhido, porra. Mas eu... é import... <risos> acho que é importante existir pessoas como você, o Ian Fazendo esse trabalho, dando a cara para bater sobre tudo, né? Aparecer lá na página do Bolsonaro, não é qualquer um, né? Des... Ele despertou ódio, né? Pô, então, Jonas Jorge...
0: Manuel, tem... o Jones Manuel também, nosso parceiro. É o João. Aqui então vem, acho, aqui acho
1: que a gente sabe? tem aí pessoas surgindo, tá dando um fio de esperança por alguma coisa que a gente não sabe o que é. É,
2: mano, e eu acho que a gente conseguir pensar nessas questões concretas também é muito importante para a gente poder avançar um pouco na qualidade do trabalho que a gente vem tentando construir, né? Porque acho que nesses últimos dois anos a gente ficou muito centrado na ideia de um combate àquilo que o socialismo representa como espantalho, né? Então a gente falava muito de União Soviética, de China, uhum. de Coreia, não sei o que, não sei o que lá, e essa fase passou. Rússia pra caramba, Sabe? E, então tá ligado? Então eu acho que agora a gente vem percebendo que o, a luta de classe está caminhando para um outro lugar em que é fundamental que a gente não só consiga organizar essas ideias de uma perspectiva para que a gente possa combater esses espantalhos, essas mentiras e essas deturpações, mas também a gente criar um programa positivo, um programa que possa de fato propor alguma coisa e não só tipo ah, o capitalismo é uma merda, a ditadura do capital é uma desgraça, né? os povos vivem oprimidos, blá, blá, blá. Verdade, isso tudo é verdade, tudo é importante. Agora a gente precisa avançar no, no, em termos qualitativos, em termos de qualidade, para a gente poder pensar o nosso programa político, né? para a gente conseguir de fato propor alguma coisa para as pessoas olharem e falarem. É isso.
0: É a hora de recalcular
2: a rota. Exatamente. É a hora de recalcular a rota, porque isso é uma coisa que... Não vou dizer que eu tenho receio, porque eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar, tem que tomar cuidado, que é justamente de entender que a perspectiva né, de defesa do marxismo leninismo ela tem uma perspectiva de política. Ela tem um plano político. Eu, Gustavo, tenho uma perspectiva política. O Jones tem uma perspectiva política. Os camaradas da minha organização têm uma perspectiva política. Muito mais do que é, comunicar o socialismo, ou muito mais do que simplesmente produzir conteúdo acerca desse processo. Nós temos um objetivo. Um objetivo político. Né, que é a emancipar e libertar a classe trabalhadora brasileira e a classe trabalhadora mundial. E, e aí fazer essa. Sempre essa ponte, né? Entendendo que essas limitações que a gente tem são as limitações que são colocadas muitas vezes pela conjuntura, pelo, por qualquer coisa que seja. Mas não dá pra lutar pro um programa de pauta mínima, né, mano? É. Não dá, porque. Ó, e assim, sendo bem científico, novamente, recorrendo à ciência.
1: Uhum.
2: É só a gente ver aonde isso jogou a gente. Onde isso colocou a gente. Um programa de pauta mínima. Mínima, mínima, mínima. Mínima e simbólica mínima, ainda. Nossa, simbólica. mínima, mínima, mínima. A gente, tipo, pensar do, entre 2003, 2015 e 2016, carta ao Brasil, lei das drogas, lei antiterrorismo, lucro do banco, lucro do agro, blá, 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 blá Acabou com quatro canetadas. O Temer foi lá. Assinou a contra-reforma, assinou o teto de gás, assinou isso, assinou aquilo, já era. Fim. Já era, é, subiu. E aí qual é o problema? A gente enxerga hoje uma continuidade e um aprofundamento dessas, dessas, dessas
1: perspectivas. Na prática, né?
2: E é isso que é foda. É isso que é de fuder. Porque é isso, né? O que a gente tá vendo hoje com o governo é estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral. Doa a quem doer, vem pode me xingar nos comentários, xinga mesmo que ajuda no engajamento, porque olha, é isso que é, é isso que é, uma regra fiscal que trava o investimento em uma série de setores, privatização de um monte de estrutura pública, que a gente já trocou ideia, o avanço do, da negociação, do, da, do destino do capital, do plano de aceleração do crescimento do PAC-3, de 1,7 trilhões de reais, o menor dos PACs. Até em comparação ao de, à época da Dilma, ao PAC-2 da Dilma, o valor é menor. Acho que da época da Dilma era 1.9, que corrigido hoje daria 2.6, uma coisa assim. 1.7, hoje, o PAC-3. Mais da metade desses investimentos vão para a iniciativa privada,
1: direta ou indiretamente. Aí, é, claramente, a gente não vive uma democracia, né? A gente não vive uma democracia. Eu acho que a gente vive. Eu acho que a gente vive uma democracia burguesa. O, o Saramago vai falar que a gente vive numa plutocracia. É. é. Que é mais um governo dos ricos sobre os pobres. É. é. Uma coisa muito mais assim. Aí tem essa democracia um pouco mais fachada, aquela coisa mais velada.
2: É uma democracia que funciona na maior lógica é, na maior lógica dessa exclusão social possível, né? Que é na mesma brisa da, daquilo que nasce a própria democracia grega, né? A, essa ideia republicana de democracia que a gente tem e tal, ela é muito melhor em termos de avanço assim civil do que o feudalismo. Óbvio, né? Tipo, agora a gente tem, a gente tem de algum, as, teoricamente alguns direitos básicos. Ela representa um avanço, né? Não dá para dizer que ela não é nada. Mas ela é uma democracia que opera em estado de normalidade a partir da opressão de grupos específicos. Então, para que a democracia francesa, a democracia inglesa, a democ que tem uma monarquia, a democracia é. norueguesa, essas bostas pudessem funcionar, elas precisam estruturar essa dominação a partir de um plano de dominação, né? de uma organização de dominação, que coloca os países da periferia do mundo em constante estado de exploração. Constante. Ah, a Inglaterra só conseguiu virar né, essa mamação de ovo do caralho, por quê? A Inglaterra foi dona, 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 proprietária de mais de 25% do globo terrestre. Sim, sim. A Inglaterra tem 245 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano. Ela foi proprietária de, eu acho que mais de 10 vezes o seu próprio tamanho. Ela conseguiu construir a sua estabilidade a partir da extração de recursos de todos os lugares. E, isso é uma, e aí hoje a gente percebe que isso, isso opera numa lógica semicolonial, né? tipo no Congo. No Congo até hoje a gente tem lá os caras se matando nas minas de cobalto, que a Apple compra a preço de banana para poder fabricar seus telefones. E aí nessa mesma lógica a gente tem um país que é devastado por essa atividade, em que o povo é morto porque não tem outra opção, porque a pobreza é um negócio que viabiliza esse, uhum. esse, esse esquema. Negócio lucrativo. E, ao mesmo <risos> tempo, a gente tem grupo o Brasil, que é um país de capitalismo mais desenvolvido, né? que já tem ali um, um lugar diferente nessa divisão internacional do trabalho pelo seu próprio desenvolvimento histórico, e que a participação de grupos internacionais se expressa, por exemplo, quando esses grupos são acionistas dessas empresas que serão privatizadas aqui e que lucrarão em cima da gente, mantendo a lógica de dependência. Sim. mantendo essa lógica de dependência então tipo, é ótimo que para as burguesias internacionais né, para a americana para a alemã, para a francesa para a inglesa, blá, blá 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 o Brasil continue sendo o país do agro né? o país do agro da forma de como ele é constituído né? porque seria perfeitamente possível a gente pensar, por exemplo, numa política de nacionalização das terras porque é aquilo que a gente estava comentando antes o agronegócio é um setor da economia brasileira que é muito estruturado tecnologicamente. Ele é a fusão de uma série de capitais diferentes. O capital da terra, né? de, historicamente trazido né? dessa, dessa posse, da atuação do Estado nesse sentido. O capital da terra, o capital financeiro, que lucra com essas atividades de especulação em cima de preço de soja, de minério de ferro, de petróleo e tudo mais. E o capital industrial. O capital industrial, que permite com que essa produção ganhe essa escala industrial. Então, pensar, por exemplo, numa política de nacionalização das terras, por exemplo, em que o Estado detém o controle da produção e vai definir aquilo que pode ou não ser produzido. Mas por quê? Porque isso será planejado. Será planejado de maneira que isso possa atender a todas as demandas que as pessoas tenham internamente. Sim. E hoje o que, que o Brasil produz? O Brasil produz soja, produz carne, produz é, cana de açúcar. Que mais? Minério de ferro? Minério de ferro pra, caralho pra, pra caralho, caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Muito, 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 muito. Bizarro, assim. Bizarro. Eu estive em Itabira ano passado, a cidade do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, e eu tava em BH, e aí eu fui com os camaradas lá pra Itabira, eu fui conhecer a cidade. Cara, as pedras da cidade, do chão, as pedrinhas, elas são todas brilhantes. Mas elas são brilhantes porque... O pó de ferro que existe no. O, o, a, o, tem um nome pra essa porra, não é o pó do minério de ferro. É um outro nome que eu tomei uma bronca uma vez, porque eu falei pó de minério de ferro. Mas aqui, metaforicamente, o pó do minério de ferro, porque eu não lembro o nome Sim. do outro bagulho, né? A ulha, sei lá qual é o nome dessa merda, mas é, o, é um negócio que fica depositado ali meio no ar e tal, e que cai. Mano, as pedras são prateadas porque tem tanto minério de ferro em pó, metaforicamente, no ar que elas depositam e deixam tudo brilhante. Em que as cidades dependem da atividade da Vale. Em que a Vale faz o que ela bem entender. E foda-se o que acontece. Sabe? Então, tipo, você olha para uma situação dessa e pensa essa, essa situação é a situação de um, de um Brasil que deu certo?
1: Correto. Deu certo pra alguns. Né? Deu, pra alguns.
2: deu certo. Deu muito certo. Porque os caras da Vale... <risos> Estão agora pedindo o abono de 80% das indenizações para as vítimas de Brumadinho.
1: Sim. Nossa. Sim, sim, sim. sim. É, nojento,
2: nojento. é nojento, cara. É nojento. É asqueroso. louco. É asqueroso, sabe? Meu parceiro Lucas. Fuligem? Fuli... É, não sei se é fuligem. É... é uma parada que no processo de extração ele fica no ar. Não é bem. Não,
3: é o pessoal aqui no chat que, que tá mandando.
2: O pessoal aí no chat não sabe nada, pô. Tá todo mundo aí me criticando, dizendo coisas <risos> terríveis Caraca, sobre é a minha pessoa. uma galera pesada
3: que te acompanha, hein, maluco. <risos> um beijo Vai pro chat, é. hein. Não, tem que mandar que a gente tem 1.500 pessoas assistindo a gente ao vivo. Uau. Então é gente pra caramba. Tá. Por enquanto tá tranquilo, boy. Pô. O pessoal tá mais um, um debate entre eles aqui. Tá. Então se dialogando. Não,
0: né? eu sei que a galera tá milhão, mas o... Gustavo Gaio Fato, ele tem compromisso. Ah, sim, com certeza. Certo? Ele já me falou antes, uhum. falou, pô, boy, eu tenho um compromisso. E, pô, esse cara aqui vai voltar mais vezes no nosso podcast, ele é super bem recebido aqui, certo, pô. rapaziada? Queria agradecer muito. Que isso. Por ter aceito mais uma vez o eu que agradeço, convite. sempre é um prazer enorme, é Fechou? Queria agradecer Mas... muito também o parceiro aqui, que o Anderson, pelo juntos. convite também. Aceito aí, certo? Qualquer sempre. dia ele tem que vir, a gente tem que inverter as posições. Sim, 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 ah, sim, a sim, gente eu eu que quero vir com o A gente tem que fazer com esse cara aqui, que ele é embaçado também, tem um conteúdo bem louco certo rapaziada a todos vocês que estiverem nos acompanhando aí vai lá falar de novo por favor o nome da o sua Anderson página.
1: Dutch no Instagram e também no TikTok pode falar TikTok aqui né Claro o Anderson no <risos> <do seu> TikTok <risos> aqui tá segue lá e acompanha e vamos tamo juntos <risos> são meios necessários é fechou isso.
0: rapaziada queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora no chat esse foi o As Ideias Podcast tamo junto é nóis